0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Muy bien, espero. El título de hoy tal vez pueda sonar un poco a magia. A atraer la suerte. ¿Es que realmente podemos atraer la suerte? ¿No es cuestión de puro azar? Bueno, sí y no, depende. Por norma general, pensamos que la suerte es la suerte, y ya está la tienes o no la tienes, sin embargo habrás oído decir que la vida se parece un poco a una partida de cartas, pueden tocarnos buenas o malas cartas, y es verdad que eso no lo podemos controlar, pero reconocerás conmigo en que sí podemos controlar lo que hacemos con ellas, es decir, utilizar una estrategia de juego u otra, pues de eso va el tema de hoy. En cualquier caso, si piensas que te voy a dar un truco para que te ganes el sorteo al que juegas regularmente, te vas a llevar una decepción. Ese truco no existe. En este tipo de casos, puedes tocar madera o tener un buen montón de amuletos o hacer mil rituales diferentes que no van a influir en el resultado final. La ley matemática de la probabilidad es bastante clara en este respecto. La única manera de aumentar tus probabilidades es comprando más boletos. Y aún así me temo que no hay garantía de nada. Pero, ¿y para el resto de la vida? Hablamos de la suerte en el trabajo, en el amor, en la familia, en las amistades, en la economía, en los proyectos. ¿Realmente podemos atraer ese tipo de suerte? ¿Por qué hay personas que parecen tener buena suerte a las que todo o casi todo les sale bien, mientras que hay otras a las que la suerte parece no sonreírles nunca o casi nunca. Aunque no lo creas, los científicos llevan también bastante tiempo haciéndose las mismas preguntas. Y después de décadas de investigación, han llegado a algunas conclusiones muy interesantes. Es un poco lo mismo que sucede con el sorteo. No podemos controlar que nos toque, pero sí podemos comprar más boletos para tener más probabilidades. Bueno, pues en la vida podemos hacer más o menos lo mismo, lo cual, al menos desde mi punto de vista, es sin duda una magnífica noticia. La pregunta en todo caso es, ¿cómo hacer eso? ¿Qué es la suerte? ¿Cómo podríamos definirla? La verdad es que no sabría decirte. Supongo que depende. En principio, la suerte sería el resultado positivo de un evento poco probable que ocurre fuera de nuestro control, más allá de nuestra voluntad o intención. Pero, ¿es así? ¿La suerte siempre es positiva? El mismo Dalai Lama dice que a veces no obtener lo que deseamos es un magnífico golpe de suerte. O como dicen los chinos, Cuidado con lo que deseas, no vaya a ser que se cumpla. Si lo piensas un poco, la suerte puede ser también bastante relativa. En cualquier caso, y dejando a un lado la filosofía, a veces la suerte es cuestión de puro azar. Es decir, cuando el acontecimiento en cuestión, sea cual sea, corresponde única y exclusivamente a la ley matemática de la probabilidad de tal manera que nada, absolutamente nada, depende de mí. Por ejemplo, el momento y el lugar en el que nací, la familia que me tocó, el lugar que ocupo entre mis hermanas, las decisiones que tomaron por mí cuando aún era un niño, las acciones y decisiones de los demás y otro montón de circunstancias sobre las que no tengo ni he tenido nunca ningún control. Pero no siempre es exactamente así. Volviendo al ejemplo del sorteo, que me toque o no me toque depende de la fortuna, del azar, es verdad. Pero si no compro el boleto, tocarme seguro que no me toca. Por lo tanto, siendo verdad que nuestra vida está plagada de eventos que escapan a nuestro control, también es cierto que incluso en una situación donde dependo del azar, una parte de responsabilidad sí que tengo. Aunque vale que en este caso mi margen de maniobra sea muy escaso. Quiero decir que puede haber una parte de suerte en las cosas que nos suceden, ¿cierto? Pero nos guste o no, también hay una parte de responsabilidad. Los científicos, más que estudiar ese concepto tan abstracto y relativo que es la suerte, lo que han hecho es estudiar la forma en la que las personas vemos la vida y las diferencias en este sentido que existen entre las personas que afirman tener mala suerte y las que se reconocen suertudas. La conclusión a la que han llegado, después de múltiples estudios, es que la diferencia está justamente ahí, en nuestra conducta, y aunque nos cueste aceptarlo, en un altísimo porcentaje, y como te dije, eso sí que lo podemos controlar. O dicho con otras palabras, no es que la suerte se tenga o no se tenga, se busca. Pongamos un par de ejemplos para verlo más claro. Me presento a una prueba de examen y resulta que suspendo. Podría argumentar que era una prueba extremadamente difícil. Podría escudarme en que casi nadie aprobó. O que el profesor que corrigió mi examen me tiene manía. <risa> Vaya caramba, qué mala suerte tengo. Pero, ¿es así? No podría ser que no he estudiado lo suficiente, que no me he esforzado como debía. ¿Cuánto de ese suspenso es responsabilidad mía? Otro ejemplo. Busco trabajo. Llevo años enviando el mismo currículum por Internet a todos lados, pero nunca me llaman. Sí, puede ser mala suerte, pero ¿es solo eso? ¿No podría ser que el currículum está mal confeccionado, o que no está lo bastante claro, o que no está lo suficientemente completo, o que me falta preparación? ¿O que no lo estoy enviando a los lugares correctos? Tal vez debería presentarme allí y entregarlo en persona. El caso es que podríamos pasarnos un buen rato poniendo ejemplos de este tipo, en el amor, en los negocios, y seguir lamentándonos de nuestra mala suerte. Pero mientras no nos hagamos la pregunta del millón, no vamos a lograr nada. Y la pregunta no es otra que, ¿no tendré yo algo que ver con lo que me ocurre?, Es cierto que determinadas circunstancias escapan por completo a nuestro control. Pero también es verdad que en la vida, dependiendo de nuestra conducta, podemos obtener un resultado u otro. Obviamente, siempre podemos echar las culpas a circunstancias ajenas a nosotros. De hecho, es lo que más solemos hacer. Pero si te preguntabas qué diferencias existen entre una persona con suerte y una que no la tiene, aquí tienes una. Las personas que se quejan constantemente de su mala suerte suelen culpar de su malestar a cualquier agente externo a ellas, como si ellas no tuvieran responsabilidad de nada, lo cual irremediablemente las convierte en víctimas del destino. Y sí, de acuerdo que el futuro es incierto, pero coincidirás conmigo en que la pasividad tampoco es que sea la mejor solución para salir adelante. A esta forma de atribuir los acontecimientos que nos suceden en la vida, en psicología se le llama locus de control externo. Nada depende de nosotros, así que simplemente no hacemos nada. Como se suele decir, nos sentamos a verlas venir, esperando que el paso del tiempo solucione todos nuestros problemas. Nos inventamos un montón de excusas para justificar nuestros fracasos y nuestra pasividad excusas que no sirven sino para incrementar nuestra sensación de mala suerte. Y puede parecer la actitud más cómoda, pero desde luego no es la más apropiada, porque nos estaremos quedando sin iniciativa e instalando en el conformismo. Y es que el problema está en algo que comentábamos en el audio anterior, sobre la indefensión aprendida. La comodidad y la pasividad a la que nos conduce creer que no somos responsables de nada, ...a la vez nos va cargando de frustración e impotencia... ...que pueden hacernos caer en la indefensión. Si no puedo hacer nada para cambiar... ...¿para qué intentarlo? De ahí eso que se suele decir... ...que la mala suerte atrae a la mala suerte. Lo contrario al locus de control externo... ...supondrás que es el locus de control interno. Es la forma de pensar en la que reconozco que el principal y máximo responsable de lo que ocurre en mi vida soy yo, tanto para lo bueno como para lo malo, tanto para mis éxitos como para mis fracasos. O dicho de otra manera, asumo que mi vida la controlo yo. Por lo tanto, soy consciente de que mis actos, mis hábitos y mi conducta, es decir, mi forma de trabajar, mi nivel de disciplina, la confianza que deposito en mis capacidades o mi grado de autoestima, son los que a la postre me sitúan en un lado o en otro, aceptando que mi esfuerzo o la falta de él determina, al menos hasta cierto punto, el resultado que obtengo. Las personas que piensan de este modo, curiosamente no suelen creer demasiado en la suerte y, desde luego, nunca se abandonan a ella. Pues mira por dónde resulta que son las que más suerte tienen. Y es fácil de entender. Las personas que se saben responsables de sus vidas no se quedan inmóviles y destinan más tiempo a buscar soluciones, o a iniciar nuevos proyectos, o a trabajar en los que ya tienen, o a mejorar, o a crecer. Naturalmente suelen ser personas optimistas y resolutivas, para las que los éxitos son auténticas profecías autocumplidas. Son partícipes de su propia vida. Viene a ser lo que comentábamos antes sobre el sorteo. Nadie puede asegurarme el premio, pero de lo que no cabe ninguna duda es de que si me esfuerzo más, es como si estuviera comprando más boletos. La ciencia ha descubierto que no todos los tipos de personalidad tienen, digamos, la misma suerte. Por ejemplo, una persona extrovertida, al mantener más relaciones y estar más con los demás, suele tener más suerte a la hora de encontrar un buen empleo, por ejemplo. Por contra, a una persona ansiosa le ocurre todo lo contrario, porque su mente agitada le dificultará las relaciones y abrirse a lo nuevo, y por ende a reconocer lo que sucede a su alrededor, lo cual a su vez le impedirá aprovechar esas oportunidades que se le brindan. Mientras que una persona extrovertida y dinámica tendrá siempre más probabilidades ...de estar en el lugar preciso y en el momento adecuado. Tal vez estés pensando que todo lo anterior está muy bien... ...que tiene mucha lógica... ...pero que esto no es para ti... ...porque tienes demasiada mala suerte... ...y además no sabrías ni por dónde empezar. <ríe> Créeme que te entiendo... ...pero las primeras pistas ya las hemos mencionado. La primera... ...deja de creer tanto en la suerte y empieza a creer más en ti para variar. Y la segunda, afronta cualquier cosa que te dispongas a hacer con optimismo. Y si puede ser, en todos los aspectos de la vida. El optimismo es clave. Resulta que las personas optimistas se arriesgan en nuevas empresas y no les da miedo probar cosas diferentes simplemente porque esperan tener suerte Tal vez un exceso de optimismo para ti no sea más que un puro autoengaño, pero lo cierto es que para las personas optimistas no es así, puesto que es esa forma de pensamiento la que las hace capaces de aprovechar cualquier ocasión de mejora. Y es que creer que las cosas van a salir bien nos empuja a intentarlo, a perseverar, porque tenemos confianza en nosotros mismos. Según diversos estudios, ser un poco ilusos, por llamarlo así, nos hace ser más productivos y mejora nuestra capacidad para trabajar en equipo. Además, nos hace más tolerantes tanto al dolor como a la frustración. Y algo aún más ventajoso, nos sesga positivamente. Es decir, que nos hace centrarnos en la parte buena de cualquier situación. Un recurso que también tenemos a nuestro alcance es utilizar la memoria selectiva. Verás, para bien o para mal, las personas tenemos una limitación muy evidente y es que no podemos pensar en dos cosas a la vez. O piensas en una cosa o piensas en la otra. O utilizas el pensamiento a tu favor o en tu contra. Y eso lo decide cada uno voluntariamente. Sé que no es fácil, pero con un poco de empeño y esfuerzo lo puedes conseguir, tú y cualquiera. Solo hay que intentarlo e insistir hasta convertirlo en hábito. La cuestión está en focalizar nuestra mente en lo que nos interesa. Y lo que nos interesa son fundamentalmente nuestras fortalezas, las cosas que realmente se nos dan bien. Y si no las tenemos claras, a buscarlas, porque forman parte de nosotros, de nuestra singularidad. Por lo tanto, empieza a pensar en tus puntos fuertes y en las veces que sí tuviste éxito, en las que te salieron las cosas bien, en las que diste todo para conseguir algo. ...en las que obtuviste recompensa por tu esfuerzo. Todos tenemos momentos de esos en nuestro recuerdo. Solo hay que ejercitar un poco la memoria. De todas formas, nos engañamos si pensamos que a la gente con suerte... ...siempre le sonríe la fortuna. De ninguna manera. Ellos también están expuestos a los vaivenes de la vida. Igual que cualquiera. Pero enfrentan la adversidad de forma diferente... Centrándose en lo positivo y aprendiendo de ello. Esa carga de positividad les procura la confianza, la seguridad y la motivación tanto para seguir adelante como para afrontar nuevos retos. Además, las personas con suerte no solo tienen el convencimiento de que cualquier tropiezo en la vida les traerá algo mejor a medio o largo plazo, sino que tomarán medidas constructivas para que no les vuelva a pasar. ...digamos que intentan protegerse contra la mala suerte. Y es que cuando las cosas se ponen difíciles... ...tenemos dos opciones... ...rendirnos o seguir adelante. No hay otra. Darnos por vencidos o perseverar. Bien, esa es otra gran diferencia... ...entre la gente con suerte y la que no la tiene. La gente con suerte resiste, persevera... ...un día y otro... Muchas veces durante años, hasta que por fin les llega la suerte. Te lo he dicho mil veces: solo fracasas de verdad cuando te rindes, cuando bajas los brazos. Mientras no lo hagas, sigues en el camino. Te lo digo de otro modo: mientras no te rindas, estarás llamando a la suerte. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to say for it? Como dice el I Ching, la perseverancia trae ventura. Ahora bien, persevera de forma flexible. ¿Me explico? ¿Recuerdas el ejemplo del currículum? ¿Cómo pretendo conseguir resultados diferentes haciendo siempre lo mismo? Eso no es perseverar, eso es darse de bruces una y otra vez contra la misma pared. Y eso tiene de productivo lo que yo de bailarín clásico. Se dice que Edison necesitó de unos mil intentos para conseguir que funcionara la lámpara incandescente. Mil intentos son muchos intentos, pero supondrás que no fueron todos iguales. Cada vez que lo intentaba cambiaba algo, por pequeño que fuera, hasta que finalmente lo logró. Bueno, pues este puede ser un ejemplo perfecto. Es como quien empieza unos estudios y al poco se da cuenta de que eso no es lo que quiere. ¿Puede perseverar? Claro que sí, pero... ¿Tendría sentido hacerlo? ¿De qué sirve seguir por un camino que no conduce a nada? ¿Estarás de acuerdo conmigo en que lo más inteligente sería cambiar? En un caso como ese podríamos pensar que se trata de un fracaso, pero ni de lejos. Esa actitud demuestra valentía, inteligencia, flexibilidad, adaptabilidad, justo los atributos de los que hacen gala las personas con suerte. Y aquí tenemos otra de las claves fundamentales: salir de nuestra zona de confort. Rara vez las oportunidades que esperamos tocan a nuestra puerta. Lo normal es que tengamos que salir a buscarlas. Y es que probar cosas nuevas no solo es una estrategia sana, sino intrínsecamente ganadora, porque maximizamos nuestras oportunidades. Vamos, como comprar más boletos para el sorteo. Es precisamente lo que hacen las personas con suerte. Y si lo reflexionas, verás que es una obviedad. ¿Conoces a alguien que le haya sonreído la suerte sentado en el sofá viendo la televisión? Si no nos van las cosas bien con la vida que llevamos, ¿no crees que deberíamos empezar a cambiar algo? Exponernos a situaciones nuevas, abrirnos a nuevas experiencias, aprender cosas diferentes, ampliar nuestras relaciones o, ¿por qué no?, directamente cambiarlas. Sabes perfectamente que los estados emocionales se contagian, se pegan como un virus. La gente positiva transmite precisamente eso. Positividad, esperanza, alegría, ilusión. Mientras que la gente negativa transmite pesadumbre, resignación, hastío, pasividad. Por último, haz caso de tu instinto. En los estudios realizados, el 90% de las personas consideradas con suerte hacían caso a sus corazonadas, y cerca del 80% afirmaba que su intuición había sido fundamental para alcanzar el éxito. Por el contrario, las personas que afirmaban no tener suerte rara vez se guiaban por ella, fundamentalmente porque desconocían la procedencia de esa información, lo cual les producía más ansiedad todavía es lo que llaman parálisis por análisis, es decir, el exceso de reflexión ante la toma de decisiones. Sin embargo, debemos entender que la intuición no responde a ciencia infusa, ni a la magia, sino a la sabiduría más primaria. En realidad, la intuición viene a ser la detección inconsciente de patrones, patrones que nuestro cuerpo y nuestra mente recuerdan, pero que nuestro yo consciente no. Por decirlo de alguna manera, es como si nuestro cerebro supiera más que nosotros mismos. Es infalible, te preguntas, en absoluto. Pero es una forma muy eficaz de afrontar las dudas, escuchándonos. Optimismo, flexibilidad, salir de nuestra zona de confort para maximizar nuestras oportunidades, hacer caso de nuestro instinto... Cuidar nuestras relaciones, echarle un poco de valor a la vida y nunca, nunca, nunca rendirnos. Y apuestos, también nos vendría bien mantener nuestra mente en el presente y bien abierta, y obviamente confiar en nosotros mismos. Reflexiónalo. Al final de lo que se trata es de eso: de jugar lo mejor posible con las cartas que la vida nos ha dado, o de comprar más boletos para el sorteo si lo prefieres. Así es como actúan las personas que tienen suerte. Insisto, nunca hay garantía de nada, pero la ciencia te asegura que si actúas como ellas, tienes muchas probabilidades de que la suerte te visite más a menudo. Claro que pensarás que todo esto no es muy distinto de las cosas que ya te he contado infinidad de veces en otros tantos audios, y que de fácil no tiene nada. Bueno, nadie dijo que lo fuera, pero quieres tener suerte o no. Pues esa combinación de estrategias es sin lugar a dudas la ganadora y avalado por la ciencia nada menos. Yo creo que merece la pena al menos intentarlo. ¿Tú no? <ríe> Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.